0: Agora sim, em todas as plataformas, começando o nosso podcast, videocast, por nome por enquanto chama FGCast, e o tema de hoje é comportamentos subconscientes que impedem você de ter a vida que você deseja. Está ah, baseado e inspirado no livro Centro e Reflexões, que vão mudar a sua forma de pensar da Brianna Weist. eu ah, meu... Uh... Recentemente acessei os, as, as redes dela, a rede dela do Instagram, e fiquei chocado. Eu, na minha, na, pela sabedoria dessa, dessa pessoa, eu imaginei que ela devia ter mais de 60 anos, e é uma menina jovem, brilhante, uh, ainda não sei o background dela, o quanto ela estudou, se isso foi um conhecimento intuitivo, uh, mas. Uh, certamente a idade cronológica dela não é muito menor do que, a, do que a idade da sabedoria que ela tem. Então, realmente impressionante, sugiro que vocês sigam, sigam a Brianna Wiest nas redes, e aqui nós vamos conversando. Tá? Então, eu estou fazendo uma experiência nova para mim, que é utilizar o livro digital e está sendo interessante ah, uma experiência nova. Né? Eu ainda gosto mais de livros que eu posso escrever e rabiscar, mas está sendo uma experiência interessante. Então, ela começa o livro dela citando o, o Harari, né? o Homo sapiens, e as, as, várias, o sapiens e as diferentes formas de, de seres humanos que existem que existiram e, e o, quão, o quanto a gente uh, evoluiu devagar dentro dessa caminhada, mas ainda tem uh, uma caminhada longa pela frente. Então, o Homo sapiens não foi o único uh, ser humano que existiu. Existiu o homem uh, Neanderthalus, uh, uh, o Homo solenicis, o Homo erectus, e a gente vem evoluindo, e eles lá, pelas tantas, já se sabe que nós temos Neandertal no nosso, no nosso sangue, no nosso DNA. Então, qual é o, o, um dos objetivos desse livro, dessa, dessa primeira, de nós entendermos esse livro das 101 reflexões? É trazer uh, entendimentos provocativos, para que você possa pensar mais profundamente, a pensar mais profundamente sobre as coisas do mundo e não simplesmente aceitar o que o mundo te traz como verdade. A ideia não é uma disrupção absoluta, não é negar de onde nós viemos, porque isso eu acho um erro crasso que a gente vem cometendo. Porque, como eu disse, esquecer de onde a gente veio é se achar, é tornarmos-nos arrogantes demais, a gente como é que a gente anda à frente sem esquecer de onde a gente, de onde a gente veio? Então, isso, para mim, é uma, é uma arte de quem busca melhorar a ser si próprio, reconhecer a própria ignorância, reconhecer a irracionalidade, re, re, reconhecer que nós somos mais escravos da nossa, da nossa irracionalidade do que nós imaginamos e é, sermos felizes pelo córtex pré-frontal que nos dá essa capacidade de evoluir, né? de, de, de ter o, o reconhecimento e a consciência do momento presente, lembrar do passado e projetar o futuro. Tá? Então, há uma razão de existir, né? porque o Homo sapiens é, ter continuado e é o córtex pré-frontal. Né? Essa nossa habilidade de perceber o mundo, é a capacidade de pensar de forma mais complexa e, portanto, conseguir se organizar, cultivar, ensinar, praticar, uh, habituar-se com coisas e transmitir o conhecimento. Essa é a nossa diferença básica para os outros seres humanos que existiram, os outros homens que existiram e os outros animais. Então, a nossa capacidade imaginativa e a capacidade de, de criar histórias de se conectar não só em grupos íntimos, mas em grupos maiores, fez com que o ser humano se diferenciasse. Tá? Então, o pessoal que está no Insta, estou gravando isso aqui, ao mesmo tempo transmitindo no Insta, transmitindo no YouTube. Quem tiver perguntas ou questionamentos, vai falando e a gente vai fazendo esse bate-bola. Então, de certa forma, a noção que os pensamentos criam a realidade não é apenas uma boa ideia, mas também um fato evolutivo. Porque essa capacidade de criar ideias, de projetar, de imaginar, né, a nossa imaginação, a nossa uh, capacidade de visualizar o futuro fez com que nós perseguíssemos e criássemos um futuro diferente. E foi por meio da linguagem essa criação né, humana que é a linguagem, a habilidade de se comunicar, de ter vocabulário, é o pensar de criar vocabulário e pensamento estruturado fez com que nós cri criássemos um mundo dentro da nossa mente e depois o desdobramento disso foi criar o um mundo fora da nossa mente. Então os seres humanos criaram o primeiro mundo internamente para aí criar o um mundo do lado de fora. Ah, tá? então para melhor ou, para pior, para evolução ou para involução, a linguagem e o pensamento fez com que nós evoluíssemos e construíssemos o um mundo como ele é hoje. Quase todo grande, como diz a Briana, quase todo grande mestre, artista, professor, inovador, inventor e quase toda pessoa feliz no geral pode atribuir o seu sucesso ao fato de terem tido atitude semelhante. Muitas das melhores pessoas do mundo compreendem que para mudar a vida, precisa mudar o pensamento. Eu preciso mudar uh, o meu software, né? a, a minha mentalidade precisa mudar, porque mudando a minha mentalidade, eu mudo a forma que eu vejo o mundo. E se eu mudo a forma que eu vejo o mundo, eu mudo o mundo. Ah, isso é física também física, psicologia, brain stuff, coisa do nosso cérebro tá? Não é, é, é coisa real eu mudo eu reconfiguro a forma que eu mudo o mundo através da reconfiguração do meu cérebro, então como eu vejo o mundo mudo o mundo, e como eu vejo o mundo passa como eu vejo a mim mesmo como eu uh, recapitulo e vejo as minhas experiências do passado, isso faz muita diferença tá? então Uh, essas são as mesmas pessoas que, no, que nos uh, transmitiram um pouco de sabedoria popular mais antiga, que acreditar é se tornar. A mente deve ser dominada tá? e o obstáculo é o próprio caminho. Tá? Então, a nossa mente precisa ser dominada. Eu não gosto muito do termo dominado, eu gosto disso. da maestria. Né? Ser mestre de si mesmo, para mim, é melhor do que dominação. Tá? Muitas vezes o desconforto, o desconforto mais intenso que sentimos é o que parece, é que precede o movimento e que exige que pensemos de uma maneira que nunca havíamos concebido. Então, esse chamado à evolução é o chamado da alma, é o chamado da mente. Uh, deixa eu ver aqui, a minha internet deu pane aqui e não ouvi se ele disse qual o canal do YouTube está passando a live. Ah, uh, Bruna, vai lá no meu canal, é, Professor Fabiano Gomes. Procura no YouTube. Ah, então para eu estou transmitindo pelo @professor.fabiano.gomes no Instagram, é, transmitindo ao vivo pelo canal do YouTube. Procura lá, Professor Fabiano Gomes, você vai achar e e depois, tá? Depois vai ficar gravado no YouTube e vai e vai ser transmitido pelos canais de podcast. Em todos em todos os segmentos pode me procurar também lá no TikTok que eu também estou disponibilizando conteúdos por lá tá? então essa a gente tem uma ideia de que o nosso corpo o Newton Bonder fala sobre isso que as transgressões elas são da natureza física que o corpo é que transgride mas o Newton Bonder ele ele traz isso de uma maneira muito legal que diz que as transgressões que o ser humano
1: realiza,
0: elas são da alma, a forma que ele diz. Então, as transgressões são da nossa natureza mais sublime, é do desejo evolutivo. Ah, então, o corpo é que resiste, porque toda a transformação, inovação e melhoria passa pelo corpo, tá? passa por uma, talvez, reprodução do próprio nascimento, né? que nós estávamos lá numa vida uterina, tá? prazer puro, e, de repente, você não cabe mais naquele lugar, naquele no útero, que pode ser uh, metaforicamente comparado ao paraíso. Eu via no paraíso e aí, eu não, e aí, quando nós mordemos da, fra, da, da árvore, do fruto... Do, do discernimento, né? do conhecimento do bem e do mal, nós somos expulsos do paraíso. Então, toda vez que você adquire conhecimento, você é expulso de algum paraíso. E o corpo resiste, porque ninguém quer sair do paraíso. Só que para sair daquele lugar que era confortável, eu tenho que passar por um lugar estreito. E esse lugar estreito, né, dentro, né, dentro do conteúdo mitológico, até bíblico, é o Egito. A tradução de Egito é lugar estreito. Então, para sair daquilo, eu tenho que passar pelo sofrimento, por um sofrimento, por um estreitamento. Então, não existe evolução sem eu passar por um lugar que me aperta. E esse chamado à evolução, aí, para um lugar mais amplo é um chamado sublime, é um chamado diferente. Ah, então, quando eu evoluo, invariavelmente eu vou ter dor a questão é não transformar essa dor em sofrimento. Sofrimento é quando eu nego a dor. Então, a dor ela é inexorável, uh, a dor ela é inexorável, mas o sofrimento ele é opcional. A autora do livro que estão me perguntando aqui é Brianna Wiest, o nome do livro. São 101 reflexões que vão mudar a sua forma de pensar. Ah, então, busca lá canais, no canal, do canal do YouTube, professor Fabiano Gomes, arroba o professor Fabiano Gomes no Instagram, e o professor Fabiano Gomes no TikTok também. Estamos por lá trabalhando educação e expansão de consciência e provocação praticamente todos os dias. Então, essa nova consciência, né, a capacidade de resolver e criar coisas que nunca foram criadas, uh, ela, essa nova consciência cria possibilidades que jamais existiram. Né? Nós somos forçados a resolver problemas que ainda não existiram, aprender algo novo. Os nossos ancestrais, nossos ancestrais, do nada, tiraram a agricultura. A agricultura, a sociedade, a medicina e outras coisas semelhantes. Isso veio do nada, isso foi... não existia foi criado. Essa capacidade que nós temos, ela vem também numa busca da sobrevivência. Porque eu preciso sobreviver e para sobreviver eu preciso estar inovando o tempo inteiro a inovação uh, é a base da evolução do ser humano então para sobreviver é a ideia é né? por isso que a gente vem evoluindo então os elementos do nosso mundo uh, e as soluções elas muitas vezes elas são uh, lastreadas no medo no medo de perder a vida eu busco a sobrevivência e eu vou inovando mas não precisa ser só no medo tem várias formas da gente aprender então se você aprender conscientemente a considerar os problemas da sua uh, em sua vida aberturas né? então a ideia é que a gente transforme o nosso o nosso fazer ah tá? então em vez de ver o problema como sofrimento, eu vejo o problema como uma oportunidade. Então, o, o professor de Roosevelt tem uma frase genial, que é o problema é o preâmbulo da solução. Então, para que eu possa resolver um problema, a primeira parte de qualquer cura, de, por exemplo, se eu estou doente, é o diagnóstico, um bom diagnóstico, uma boa formulação de problema é a metade do caminho. Então, saber fazer boas perguntas é fundamental. O que, que eu estou lidando? Isso é realmente um problema? Isso precisa ser resolvido? Ah, isso precisa de disciplina, constância e consistência. Eu preciso colocar energia para que essas coisas aconteçam. Ah, então, para sair desse labirinto do sofrimento, eu preciso uh, uh, fazer melhores perguntas. Ah, sair do sofrimento desse imbróglio, desses problemas que a gente cria, muitas, de cria problemas muitas vezes como mecanismo de defesa, porque eu tenho medo, se eu resolver esse problema, eu vou ter que encarar a realidade como ela é. Então, aprender o significado de prosperidade, de evolução, de sucesso, encontrar isso, isso é fundamental. Então, o pensamento é a base de todas as nossas ações. Sejam eles conscientes, subconscientes, ou inconscientes. Tá? Então, o que passa na minha mente vai transformar a minha atitude. Então, o pensamento, esse pensar, mas nem tudo que a gente pensa a gente consegue acessar. Tá? Mas, diferentemente do que se pode imaginar, aprender a pensar é também aprender a amar, aprender a compartilhar, aprender a coexistir, tolerar, doar, criar... Nosso dever mais importante, eu concordo com a Briana nesse sentido muito, que o nosso dever mais importante é aproveitar o potencial com o qual nós nascemos, tanto para nós quanto para o mundo à volta. Uma das coisas talvez mais tristes para mim, como professor, é ver potencial desperdiçado. Pessoas, muitos de nós, e vou falar com tristeza, a maioria de nós no mundo passa a sua vida inteira com a sua música dentro de si sem ser tocada assim quantos de nós vive a vida que queria ter ou vive uma vida biológica que não tem problema nascer, reproduzir e morrer significado gente a vida in si, intrinsecamente não tem nenhum significado a não ser nascer, reproduzir e morrer se você te, quer ter uma vida com propósito, com mais significado, esse propósito ele tem que ser dado por você. Você a pessoa responsável por dar sentido à sua vida, sentido à sua dor. Ninguém, além de você, vai conseguir dar sentido à sua própria existência. E se você não der sentido, o sentido é esse: nascer, reproduzir e morrer. O que está tudo bem. Mas será que essa é a sua escolha? É isso que você quer? Então, o que tá, está na entrelinha de tudo que a gente está falando aqui, e essa ideia que eu compartilho, né? a ideia que muda a vida, a minha vida mudou, é, por, que que se, por, que, por que algumas pessoas conseguem ter a vida extraordinária que desejam e outras não? E outras não. Ah, porque que algumas pessoas conseguem acessar o potencial e ativar o potencial de vida, e outras não. Kant tem, é duro quanto a isso. Kant diz que a maioria de nós não tem uma vida extraordinária por preguiça e por covardia. Porque há uma certa acomodação, há uma certa facilidade em delegar. e decidir dar trabalho. Tornar-se pessoa, tornar-se uma pessoa autônoma, em dor de si, dá um trabalho desgraçado. Uma vida extraordinária dá um trabalho desgraçado. Então, essa participação especial que vocês estão ouvindo aí é da Roma. Ah, latindo ali no fundo. De vez em quando ela vai aparecer. Bom, feita a introdução do que nós vamos falar ao longo dos próximos, nossos próximos podcasts, o primeiro capítulo, que é o, o tema de hoje, Uh, desse livro, é o seguinte. Comportamentos subconscientes que impedem você de ter a vida que você deseja. Tá? E, para entender isso, eu preciso entender de monocultura ou de cultura geracional. Tá? Então, cada geração tem uma espécie de monocultura que governa o momento que a gente vive, que é um padrão de governo um sistema de crenças entendido inconscientemente como verdadeiro. É fácil identificar algumas monoculturas. Imagina a Alemanha da década de 30, os Estados Unidos em 1976, o movimento hippie da década de 60. Ah, então, a cultura faz com que a gente acredite que aquilo que existe naquela época é o certo e é bom. É justo, é verdadeiro, fica evidente. Mas a história vem mostrando que muitas das coisas que nós considerávamos certas foram desconstruídas como certas. E muitas coisas que são certas, hoje a gente vê isso, a nossa sociedade hoje está distópica, completamente distópica, porque por mais, por mais fatos que eu traga muitas vezes em uma discussão, eu trago fatos aquilo que a pessoa pensa e crê como verdade é tão forte que ela não acredita mais nos fatos. Para mim, como estudioso, pesquisador, é, em alguns momentos parece que eu estou voltando à época das trevas. A época em que... E não adianta, gente, não importa a época da humanidade, o crer é mais forte do que o saber. Porque o crer... Não depende dos fatos. Alguém que acredita em alguma coisa. Vou dar um exemplo bobo, tá? Que no Rio Grande do Sul a gente tem uma super rivalidade entre Grêmio e Inter. E não importa quem está melhor naquele momento. Os gremistas sempre acharão o Grêmio melhor. E os Colorados sempre acharão o Inter melhor. Não importa os fatos importa aquilo que eu acredito. Ah, tá, mas isso é time de futebol, mas, é, mas isso a gente faz em todos os momentos. A gente uh, ignora os fatos muito e, e a ideia aqui, é nós entendemos um pouco algumas crenças que nos atrapalham, alguns pensamentos subconscientes que são tidos como verdadeiros. Agora, você, né, que está sendo provocado aqui, tem uma chance a ah, que a chance de não ser levado pela maré de não ser levado pelas crenças dos outros nem pelas suas, mas que você possa ser o primeiro crítico do mundo à sua volta crítico e o mundo à sua volta de você e do mundo à sua volta o Harari fala sobre isso que se você não é capaz de criticar por quê? que a sua doutrina partido político religião cultura linda seja ela qual for, se você não é capaz de criticar essa cultura e o quanto essa cultura, por mais linda que seja, gera resultados nefastos, você não é uma pessoa confiável. Você tem que ser a primeira pessoa capaz de criticar, seja lá quem for que você tenha votado. Na última eleição, você não pode perder a crítica e a autocrítica. Por mais boa que essa ou aquela pessoa seja, ela vai fazer coisas ruins. Por mais ruim que aquela, essa ou aquela pessoa, você não pode perder a capacidade de apontar e, e corrigir os erros quando eles são feitos. Senão a gente fica com uma lógica de uma ética para os amigos e outra ética para quem não é amigo. Ah, então, a gente, tem várias, a gente tem várias coisas que a gente cria. Né? Então, a, nossa, a grande parte da nossa inquietação é resultado de, de uma vida que nós não desejamos. Então, as pessoas estão cada vez mais endividadas, obesas, doentes, deprimidas. E isso é um resultado direto de nós termos... Uma, nós estamos vivendo uma vida que nós não gostaríamos de viver. Por mais recursos e mais liberdade que a gente tem, qualquer um de nós vive muito melhor que qualquer rei da Idade Média, nós temos muito. A, a humanidade é muito mais, mais próspera e tem muito mais recursos do que jamais teve. E mesmo assim, nós estamos, em termos de saúde mental, talvez na pior época da história. Ah, então. Uh, ah, mas. E, como que é Bom, mas o mundo está assim, você não vai ter o que fazer com o mundo a não ser melhorando a ser si próprio. Jamais, isso é a minha opinião, jamais vai haver nenhuma mudança coletiva. Não vai haver um salto quântico de melhor da humanidade. A pandemia está aí para nos mostrar, todo mundo achava que o mundo ia melhorar, a humanidade ia melhorar por causa da pandemia, a gente viu que só piorou. O mundo não melhorou por causa da pandemia. Então, a única chance de haver uma mudança efetiva no mundo é se você parar de reclamar do mundo e botar atenção em você. A maioria das pessoas que está reclamando do mundo está brigada com os pais. Vai arrumar tua, teu quarto, vai arrumar tua cama, vai arrumar o teu ambiente antes de tentar fazer que o mundo, porque todo mundo, todo mundo quer que, que as pessoas mudem, mas não quer mudar a si próprio. Então, começa por ti, começa fazendo teu dever de casa. Quando a tua casa estiver arrumada, aí talvez você pode ter a audácia de botar o dedo no nariz de alguém. Enquanto você tiver com a sua, com a sua casa, e eu, quando eu falo da casa, a sua cabeça, suas emoções desarrumadas, ah, deixa de ser arrogante de querer uh, achar que você sabe alguma coisa. Ah, bom, tenho muito medo de pessoas que têm, que, têm, ah, que têm certezas absolutas. Eu tenho várias, então eu tenho medo de mim mesmo, mas a minha primeira certeza absoluta é que eu posso estar absolutamente errado. Isso me mantém humilde. Tá? Quando a gente se torna pesquisador, cientista a dúvida é a primeira coisa que a gente sempre tem na real é a dúvida que faz com que a gente vá adiante então os fundamentos dessa monocultura ou seja dessas dessa forma de viver que a gente tem como verdadeira né, uh, são muito profundos é difícil da gente se desapegar disso né? então uh, os fundamentos dessa monocultura tendem a, ser, a cercar aquilo pelo que deveríamos viver. A nação, a religião, a nós mesmos. E há uma série de maneiras pelas quais o nosso sistema atual nos leva a dar um tiro no pé. Então, essa cultura que a gente criou, de várias formas nos ajuda a evoluir, mas de outras formas ela faz com que a gente... Fique constantemente se sabotando. Constantemente se sabotando. Ah, então eu vou trazer aqui compartilhadamente com a Briana uh, oito pontos, que são os, talvez os piores estatisticamente, as coisas que os pensamentos subconscientes que nos impedem de evoluir. Não, não. Então, vamos lá. Eu vou lendo cada um e a gente vai comentando. O primeiro deles é o seguinte. Você acredita que, para melhorar de vida, é preciso decidir o que quer e depois correr atrás do objetivo. Mas, na realidade, você é psicologicamente incapaz de prever o que te fará feliz. Ah, isso está uh, no livro, tá? Essa... essa... Uh, constatação científica está no livro do, do Daniel Gilbert, Felicidade por Acaso, Como Equilibrar as Expectativas do Futuro para Alcançar uma Vida Feliz no Presente. Tá? Então, a questão é a seguinte, o nosso cérebro ele só é capaz de perceber o que acontece, perceber o que já acontece. Então, quando você escolhe o que deseja para o futuro, na verdade está apenas recriando uma solução ou, ou ideal de passado. Então, a gente tem a capacidade de projetar o futuro, mas a percepção, a percepção, ela se dá no presente, porque é o que você está vivendo. Então, a ideia de que eu preciso primeiro saber o que eu quero, para depois ser feliz, é uma ideia equivocada. E aí a gente tem mais um erro, um erro bíblico, digamos assim, na interpretação lá do Gênesis. Tá? Eu não sou uma pessoa religiosa, mas uh, eu acho que é fundamental entender os conceitos que fundaram a nossa civilização. Tá? Então, você tendo estudado ou não, todo mundo, em algum momento, assistiu o filme Moses, né? que, o filme da Disney que conta a história ah, dos egípcios dos, e, da, e, da, e dos, do povo judeu que foi para Israel que atravessou o Mar Vermelho tal, toda aquela história que a gente, de alguma forma de alguma forma a gente sabe e está presente na construção da nossa civilização, do nosso processo civilizatório então, depois de anos de opressão, finalmente ah, o judeu ah, foi libertado depois claro o Ramses se arrependeu e foi atrás eles novamente mas esse povo libertado ele ficou 40 anos vagando no deserto tá? em busca dessa terra uh, prometida e o que que é o que aconteceu nesse momento tá a gente cria uma uma ilusão de que quando eu me me liberto da, dessa condição, mas nessa condição mítica né? que eu tô aprisionado, que eu tô sendo tiranizado, uh, quando quando eu me liberto disso, que a liberdade automaticamente vai me levar à Terra Prometida. O que está falando aqui? Entende que, que, que o fato de eu saber que, que eu eu sei o que vai me fazer feliz e aí automaticamente você é feliz. Primeiro eu tenho que... Ah, eu estou visualizando a Terra Prometida, esse lugar de felicidade extraordinário. E aí eu me liberto rumo a esse lugar extraordinário. O que, que vai acontecer? Você vai ficar 40 anos no deserto. Você vai precisar se construir, construir a si próprio como uma pessoa foda, forte, flexível. Vai precisar criar autoconsciência para viver a sua felicidade. Hum. Nessa história, foram 40, levou 40 anos para chegar na Terra Prometida, que foi o tempo que aquele povo levou para conseguir se tornar digno de chegar lá. Olha que coisa fantástica essa história. E ao chegar né, na beira do Mar Vermelho, a gente acha que o mar abriu. Mas o mar não abriu quando o povo chegou lá. O mar só abriu quando eles marcharam, diga o povo de Israel que marche. Eles avançaram e quando a água estava quase tapando o nariz, o mar abriu. Porque tem uma regra muito simples e que a gente não entende é que o Mar Vermelho não é uma porta de shopping. O Mar Vermelho não abre quando eu chego na beira. Primeiro eu avanço, depois o mar abre. Há uma ordem poderosa, interna, que eu preciso avançar antes de qualquer coisa. Primeiro eu avanço, e aí as coisas acontecem. Não o contrário. Ah, primeiro eu tenho que planejar, primeiro eu tenho que entender. Não, você precisa começar a andar. O caminho se faz caminhando. Então, essa é uma, é uma ideia equivocada que a gente tem. Primeiro eu tenho que saber o que eu quero para depois fazer isso. Não, primeiro você tem que começar a andar. Começa a andar. E você vai descobrir as coisas caminhando. É assim. Pronto. É assim que funciona. Eu trago as verdades. Você que lide com elas. O segundo ponto é o seguinte. Você extrapola o momento presente porque acredita que o sucesso é um lugar que eu precisa ser alcançado. Então, a, está sempre tentando fazer uma rápida avaliação pontual da sua vida para ver se já pode ser feliz. Então, quantas vezes a gente não ouviu? Ah, nós temos que chegar lá, vamos chegar lá. Não tem lá, gente. Não tem lá. O sucesso não é o lugar, o sucesso é um espaço interno. Não existe um lugar de sucesso. Existe uma experiência de sucesso. E, para compreender isso, você precisa saber o que é sucesso para você, o que é uma vida extraordinária. Se você não souber o que é isso, você nunca vai chegar lá. Primeiro, porque, Primeiro porque não tem lá. Não existe lá. Existe aquilo que você cria internamente. Então, essa construção interna é fundamental. Então, ah, quando eu posso ser feliz a partir de agora? A partir de agora? Ah, a ela falou que não existe, não, a inércia não alcança os objetivos. Isso é muito legal, porque inércia pode ser parado, mas existe inércia em movimento, lembra? Movimento retilíneo uniforme inércia. Muitas vezes você está se movimentando, movimentando, movimentando e está em inércia. Tá? Ah. Tá? como se estivesse parado você não evolui então movimentar-se não significa uh, evoluir você precisa avançar e, e muitas vezes a gente não tem força suficiente a gente não tem competência suficiente então você precisa se tornar forte tá? o único a única pessoa sobre a qual você tem alguma ingerência é você mesmo então você precisa se tornar, a pessoa que vai ser capaz de enfrentar o mundo e se tornar feliz. Isso é uma caminhada, não tem como fugir. Ou você fica a mercê do mundo. Né? Terceiro ponto é, você supõe que quando se trata de seguir os seus instintos mais profundos, que a felicidade é boa e o medo e a dor são ruins. Então, a gente criou essa ilusão, gente, de que se eu me sinto bem é porque era para ser se está desconfortável não é isso é uma bobagem new age que já inventaram na, na história desculpa dizer isso mas é isso ah tá? porque emoção é informação e não é direção emoção guarda essa frase para tua vida emoção é informação não é direção então não é porque eu tenho medo que eu não devo avançar. Muitas vezes eu preciso avançar na direção do medo porque é isso que eu tenho que resolver. Emoção boa não quer dizer que eu tenho que avançar. Talvez eu esteja sendo iludido ou no canto da sereia e aí eu vou avançar uh, rumo à minha própria aniquilação. Você precisa usar as suas emoções como informação e aí usar o raio do seu córtex pré-frontal de maneira inteligente. Utiliza isso reconhece as suas, as suas emoções e aí toma a melhor decisão. Ah, utiliza emoções boas e ruins para decidir, mas não parte do pressuposto que emoção boa vai te, vai te encaminhar para felicidade e ruim. Não, não é assim que funciona. O quarto ponto, que eu acho fantástico, é que você cria problemas e crises desnecessárias em sua vida porque tem medo de vivê-la de verdade. Ah, esse é duro. A gente fica criando problema como um mecanismo de defesa. Fico criando o hábito de gerar crises desnecessárias na vida, e, na verdade, uma técnica de prevenção. Isso distrai você de se tornar vulnerável, de ser responsabilizado por aquilo que tem medo. Então, em vez de enfrentar a vida como ela é, você cria um drama. E esse drama é baseado em nada. E quando você cria, nós criamos dramas baseados em nada todos os dias, eu não encaro o problema de verdade. Eu não encaro a minha incompetência. Eu acuso os outros do, dos meus problemas. Por quê? Porque dói menos ser vítima do que ser limitado. Porque se eu, tenho, se eu sou vítima de alguém, a culpa é do outro. Se eu sou limitado, a culpa é minha. E eu não estou eliminando aqui, gente, as tiranias do mundo. O mundo é cheio de tiranos. Mas, muitas vezes, você é o, é o próprio carrasco que se executa. Então, coloca energia naquilo que você pode mudar, que é como você enxerga o mundo. Senão, você vai continuar... Ah, esses dias eu ouvi... Ah, mas tem condições sociais e culturais que a gente não consegue mudar. Pode ser. Mas, enquanto você acreditar nisso, nunca... Vai mudar. Você pode até não mudar, mas você precisa fazer o dever de casa. Senão, sempre vai ser alguém o responsável o culpado pelo seu sofrimento e nunca você. Então, se recorrentemente você sente que todo o seu sofrimento é causado por alguém que não o seu espelho, desculpa, mas nós temos um problema bem grave aí. A quinta... O quinto pensamento subconsciente que nos atrapalha de ter a vida que desejamos é o seguinte, você acha que para mudar as suas crenças precisa adotar uma nova linha de pensamento, em vez de buscar experiências que tornem esse pensamento evidente. Então, uma crença é o que você sabe ser verdadeiro porque a experiência tornou aquilo evidente. Ah, então, se você quer mudar de vida, mude as suas crenças. Se você quiser mudar as suas crenças, saia e tenha experiências que tornem novo, novos pensamentos reais para você, e não o contrário. Então, para você mudar as suas crenças, não adianta você ficar só nos seus pensamentos, você precisa fazer outras coisas, ter relacionamento com outras pessoas, ler novos livros... Aprender coisas novas. As mudanças das nossas crenças passam pelas novas experiências. Os nossos pensamentos, eles mudam, mudam em função das experiências. Sem novas experiências, você não vai conseguir mudar as suas crenças. E sem mudar as crenças, você vira uma árvore plantada que não sai do lugar. Você não é uma árvore. Você precisa levantar a porcaria da bunda da cadeira, e fazer alguma coisa. A sexta questão é, você acha que problemas são obstáculos para, obstáculos para alcançar o que deseja, quando, na realidade, são o próprio caminho. Se você não tem problema, você tem problema grave, você não consegue nem identificar os problemas que te, que te impedem. Questões, problemas nesse sentido no sentido de ter questionamentos quanto à vida, obstáculos, são fundamentais. A gente criou uma cultura nefasta de que frustrar as pessoas à nossa volta faz com que, que gere sofrimento. Talvez gere o sofrimento no curto prazo, mas pessoas que não conseguem lidar com as próprias frustrações vão ser pessoas infelizes e dependentes. Uma das grandes coisas que a vida nos apresenta é que, ela, que a vida não está nem aí para o nosso planejamento. Então, você precisa desenvolver a habilidade de identificar os problemas e solucionar os problemas. Os problemas são obstáculos necessários, os problemas são o próprio caminho e a resolução de problemas é que nos torna pessoas mais eficientes e mais felizes. Uma vida sem problemas... Olha, Se você não teve nenhum problema nos últimos 30 dias certamente você está dentro de casa e não está se arriscando. Então, para que você possa ter... Você sabe quanto custa uma vida extraordinária? Uma vida extraordinária custa a própria vida. Esse é o custo da vida extraordinária. Então, se você não não teve nenhum problema nos últimos 30 dias, você provavelmente está uh, dentro do paradigma educante. Preguiça e covardia. Por preguiça e covardia, você não se mexe. Ah, oito, a, a sétima questão, o sétimo pensamento subconsciente que nos impede de ter uma vida extraordinária é o seguinte. Você acha que o seu passado, que o passado te define. E pior, que é uma realidade muda, imutável, quando, na verdade, a sua percepção do passado muda você. Gente, isso é uma questão básica de psicologia. Os fatos do passado não mudam mas a sua percepção do passado muda desde que você trabalhe para isso. Porque senão não, não, senão não existiria terapia. Entende? O, tra o trabalho educativo, o terapêutico, basicamente, é eu reconfigurar minha percepção do passado para ter uma vida melhor. Porque senão eu fico refém, eu já sou refém do meu passado. Se eu não botar, em, se eu, eu sou refém. Mas eu não sou determinado. Eu sou determinado se eu for preguiçoso e covarde. Então, meu, então, eu posso, vou brincar aqui, evoluir essa, esse pensamento da Briana Weiss, dizendo o seguinte, sim, o passado nos define, se eu for preguiçoso e covarde. Estou a Briana Weiss e o Kant, aqui na mesma, na mesma analogia. Gente, eu não estou dizendo que isso é fácil. Eu não estou... Ah, a gente fica ali preso, num emaranhado dos nossos traumas. Mas eu posso ter um trauma do meu passado? Eu vou reconfigurar e ele vira aprendizado. Agora, é triste eu ficar preso no passado sem evoluir? Isso acontece com muita gente, talvez com a maioria de nós. Agora, não vai mudar, a não ser que você faça alguma coisa. Então, teu passado te define? Sim. Se você ficar parado, se você botar energia, disciplina, constância e consistência necessárias para mudar sua percepção do passado, você vai evoluir. Provavelmente vai conseguir chegar onde você quer. Se você não fizer nada, não vai dar certo. Tá? E já chegando ao final desse nosso papo aqui, eu estou a 45 minutos uh, 45 minutos de papo uh, e vai ficar gravado, tá? Como eu disse antes, vai ficar gravado no YouTube, depois vai disponibilizar no podcast, também uh, nas plataformas, né? Uh, uh, no podcast do Spotify, etc. Então, fechamos aqui com o um oitavo pensamento subconsciente que nos impede de ter uma vida extraordinária. É a seguinte, você tenta mudar as pessoas e situações, coisas à sua volta, ou fica apenas reclamando, ou fica chateado e ressentido, sem saber que a raiva, é igual, que é igual ao auto-reconhecimento, ela está ali. Então, a maioria das reações emocionais negativas significa que você está identificado com um aspecto dissociado de si mesmo. Então, eu estou com raiva do outro, não é um clássico, né? Estou com raiva do outro por algo que está dentro de mim. Então, se você está com tempo para reclamar, se você está reclamando é porque está com tempo. Se você está resolvendo o problema, você não tem tempo para reclamar. Então, pessoas que reclamam o tempo inteiro Muitas vezes, elas são preguiçosas. Porque elas deviam estar resolvendo em vez de estar reclamando. E a reclamação contínua ela tem uma coisa pior. Porque a reclamação ela estraga o ambiente no que eu estou inserido. Em vez de resolver, eu fico, além de me azedar, eu azedo a vida das pessoas da minha volta. Então, reclamar é o atraso da humanidade. Reclamar sem fazer nada é o um atraso da humanidade, é o um atraso da sua evolução. Então, entender isso, tirar o foco do problema para botar o foco na solução é fundamental. Reclamar é um dos pensamentos. E, e as pessoas, quando, o que acontece quando eu reclamo, quando eu tenho raiva de alguém? Eu permito que o outro alguém domine minhas emoções. E 99% das vezes o objeto da minha raiva não tem a mínima noção. Eu estou me envenenando e a pessoa da qual eu tenho raiva não tem a mínima noção do quanto eu estou sofrendo. Então, uh, parar de reclamar e resolver as próprias raivas, eu, e a gente precisa não ter a capacidade de se horrorizar, isso é outro assunto para outro momento. Mas enquanto eu não transformar essa minha raiva em... A, e educar a minha raiva com uma coisa pro, pro, proativa e produtiva para transformar minha vida naquilo que eu quero, eu vou ficar ressentido. É como se fosse uma ferrugem na sua alma. A reclamação, ela enferruja a sua alma e enferruja o mundo à sua volta. Então... Uh... Eu preciso entender, gente, o que, que a Briana diz aqui para citar ela? O que você ama nos outros é o que ama em si mesmo. O que odeia nos outros é aquilo que não consegue ver em si mesmo. Então, todo Tudo que eu vejo no mundo à minha volta passa pelo, pelo hardware e pelo software. É uma decodificação do meu cérebro. E a única coisa sobre a qual eu tenho alguma ingerência é o que acontece dentro de mim então em vez de ficar reclamando do mundo à volta coloca esse esforço reclamatório em ti muda te, tor te torna uma pessoa interessante inteligente divertida coloca isso em ti porque é a única forma de evoluir bom Fechamos aqui 47 minutos desse papo sobre o livro 101... Só para eu botar direitinho o nome... 101 Reflexões que Vão Mudar a Sua Forma de Pensar. Esse foi o primeiro né? dos nos nossos próximos. o, o nosso, A próxima gravação vai ser sobre a importância da rotina diária e da disciplina para a gente ter a vida que a gente quer. Ah, para quem assistiu aqui no Instagram não vai ficar no Instagram, tá? Uh, vai lá, quem quiser assistir de novo, quer mandar para alguém, tá gravado, já está lá no YouTube, tá? Professor Fabiano Gomes, e em seguidinha eu vou disponibilizar nas outras plataformas e podcasts e tal. Tá bom? Gente, pessoal que tá no Insta, muito obrigado pela companhia, uh, e vamos falando. Beijo no coração, muito obrigado. Se ligar aqui o meu StreamYard.